0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert. Ich bin Cory und in diesem Podcast werfen wir einen Blick auf die zweite Staffel der Apple TV Plus Serie Foundation. Wie gesagt geht es heute um meine Gedanken zur zweiten Staffel der Serie Foundation. Es wird in diesem Podcast wohl Spoiler für die ersten beiden Staffeln geben. Ihr seid also gewarnt. Ich habe zwar einige Werke gelesen von Isaac Asimov, aber die Foundation-Buchreihe, auf der diese Serie basiert, gehört nicht dazu. Also müsst ihr euch vor Buchspoilern nicht fürchten. Da sich die Serie aber ohnehin sehr stark von der Vorlage abhebt und ich würde mal sagen nur lose daran orientiert, ist das in diesem Fall vermutlich egal. Es gab in dieser Staffel zwei Haupthandlungsstränge. Die Storyline um Gail und Salvo fand mehrheitlich unabhängig vom Rest statt und diese Isolation tat ihr meiner Meinung nach nicht besonders gut. Die Storyline schien irgendwie weniger relevant, vor allem am Anfang. Sie kam auch nur etwas schleppend in die Gänge auch wenn sie objektiv betrachtet natürlich ebenso wichtig ist für die Gesamtstoryline wie all das, was auf Trentor geschieht. Bei der Storyline um Gale, Salvo und Harry geht es um einen Telepathenkult auf dem Planeten Ignis, der von der mächtigen Telepathin Tellum angeführt wird. Gail und Co. schaffen es am Ende, Tellum zu besiegen, aber nicht ohne jemanden aus ihren Reihen zu verlieren. Nämlich Salvor, Gales Tochter. Auch bei Harry dachte man eine Weile, er habe jetzt doch tatsächlich endgültig das Zeitliche gesegnet. Aber offenbar ist er nicht tot zu kriegen. Gale und Salvor hatten sich ja erst anfangs dieser Staffel überhaupt gefunden. Schade, dass sie nicht etwas mehr Zeit miteinander verbringen konnten. Obwohl, das ist Foundation. Es gibt Klone, es gibt Roboter, Hologramme und so weiter. Vielleicht gibt es also doch irgendwie die Möglichkeit, Salvor wiederzusehen. Dasselbe gilt natürlich auch für Tellem. Sie konnte ja kurzzeitig überleben, indem sie ihr Bewusstsein irgendwie im Kopf eines kleinen Jungen versteckte. Was ist mit diesem blonden Mädchen, das wir gegen Ende immer wieder gesehen haben? Vielleicht ist Tellem jetzt in Ehe? Das wäre möglich. Vor der letzten Folge hatte mich Gales seltsame Passivität folgenlang genervt. Aber in der letzten Folge lernen wir Gott sei Dank, dass es sich so verhalten musste, um Harrys Leben retten zu können und gleichzeitig keinen Verdacht auf sich zu lenken. Das macht diese Storyline im Nachhinein definitiv interessanter. Und Salvos Tod birgt immerhin die Hoffnung in sich, dass die Zukunft verändert werden kann. Denn Savoy sollte ja erst in 150 Jahren sterben, bei einem Angriff des Maultiers. Das hatte Gail ja in einer Vision gesehen. Ich bin ja froh, dass Harry noch lebt, ich sehe den charismatischen Jared Harris sehr gerne. Er würde der Serie definitiv sehr fehlen. Aber zugegebenermaßen war ich manchmal etwas verwirrt, dass es mehrere Kopien von ihm gab, die immer wieder irgendwo aufgetaucht sind. Und dann wussten die noch nicht mal alle dasselbe. Ich fand das tatsächlich etwas verwirrend. Ich erhoffe mir, dass nächste Staffel vielleicht vor allem Real Life Harry, wie wir ihn am Ende gesehen haben, im Mittelpunkt steht, und ein bisschen weniger die anderen Kopien. Am Ende entscheiden sich Harry und Gail für den Kryoschlaf auf Ignis, da sie wissen, dass die entscheidende Auseinandersetzung mit dem Jule erst in etwa 150 Jahren stattfinden wird. Und sie wollen ja dann noch leben. Es war am Ende nicht ganz klar, ob sie jetzt jedes Jahr mal aufwachen wollen, wie Gail das ursprünglich vorgeschlagen hatte oder wie genau das vor sich gehen wird. Aber nächstes Schaffe werden wir das dann irgendwie erfahren. Ich würde ja empfehlen, immer mal wieder aufzuwachen und nach dem Rechten zu sehen, da, da ich der Sache auf Ignis noch nicht so ganz vertraue. Jedenfalls scheint es so zu sein, als würde die zweite Foundation nun auf Ignis gegründet. Der Ignis-Handlungsstrang war gut, am Ende besser, aber in meinen Augen weniger spannend als all das, was auf Trento geschehen ist. So wie schon in der ersten Staffel. In dieser Staffel lag das vor allem der Mercer, Der Androidin, die ich einfach wahnsinnig faszinierend finde. Die finnische Schauspielerin Laura Birn ist geradezu hypnotisch in dieser Rolle und macht alles um sie herum ebenfalls spannender. In der Folge 9 erfahren wir mehr über ihre Backstory und das war meiner Ansicht nach die beste Episode der ganzen Staffel, sogar besser als das sehr gute Finale. Die Tatsache, dass Damersell in der ersten Staffel praktisch gefühllos erschien, und wir erst jetzt hinter ihre Fassade blicken können, macht das Ganze noch faszinierender. In dieser Storyline geht es darum, dass Cleon der 17. die genetische Dynastie beenden will. Wohl vor allem, um den Voraussagen von Harry Selden zu entgehen. Dazu will er Sareth heiraten, die Königin von Cloud Dominion. Zukünftig will er seine Nachfahren, und nicht länger irgendwelche Cleon-Truhen, Trolle, <lacht> Klone auf den Thron bringen. Dawn und Dusk, Bruder Morgen und Bruder Dämmerung, erfahren in dieser Staffel außerdem, dass große Teile ihrer Erinnerungen gelöscht wurden. Wohl durch Dämmerse. Außerdem verlieben sich Dawn und Sarith ineinander und Sarith wird von Dawn schwanger. Was genau das ist, was die beiden geplant hatten denn sie wollen heimlich ein Kind von ihnen beiden auf den Thron bringen, statt eines Nachkommens von Cleon dem 17. Sie haben die Rechnung jedoch ohne damersay gemacht. Inszeniert diese doch einen Mordanschlag auf Cleon den 17., den amtierenden Cleon, und lässt es so aussehen, als wäre Sareth dafür verantwortlich. Deshalb müssen Don und Sareth Ende der Staffel fliehen. Ihr Kind ist also bald irgendwo da draußen und ist natürlich eine potenzielle Gefahr für das Imperium. Day geht in dieser Staffel auch gegen die Foundation vor. Terminus wird dabei völlig zerstört. Gott sei Dank können sich jedoch die Einwohner retten, und zwar im Vault, in diesem Gewölbe auf Terminus. Wir wissen ja schon, dass dieses Ding innen viel größer ist, als es von außen aussieht. Genauso wie die TARDIS in Doctor Who. Und genau wie die TARDIS kann der Vault offenbar auch durchs Weltall fliegen. Eine Zeitmaschine ist es glaub nicht, aber überraschen wird mich das jetzt auch nicht mehr. Das Imperium erfährt in dieser Staffel eine große Niederlage. Denn Hobart Mellow gelingt es tatsächlich, die Spacer davon zu überzeugen, sich der Foundation anzuschließen und sich zusammen mit ihm gegen Kleon aufzulehnen. Dafür erhalten sie zwar ihre Freiheit, aber nicht ohne viele der ihrigen Opfern zu müssen. Denn der Plan führt dazu, dass alle Schiffe der imperialen Flotte zerstört werden. Und es befindet sich ja ein Spacer auf jedem der Jumpships. Das heißt natürlich auch, dass sämtliche Leute auf diesen Schiffen sonst ihren Tod finden. Das gilt auch für Hober Mallow selbst und den Flottengeneral Bell Rios, der sich ebenfalls am Ende gegen Cleon auflehnt. Denn dieser hatte ihm befohlen, Terminus zu zerstören, als der Mann, den er liebte, gerade dort war. Das hat er zwar noch getan, aber weitere Welten wollte er dann doch nicht mehr zerstören. Cleon möchte nämlich alle Welten zerstören, die unter dem Einfluss der Anhänger von Harry Selden stehen. Das würde den Tod von Millionen oder gar Billionen von Unschuldigen bedeuten. Am Ende wird Cleon der 17. überwältigt und mit einem Trick ins Vakuum des Weltalls katapultiert. Die einzige Überlebende auf diesen Schiffen scheint Brother Constant oder Bruder Constant zu sein. Dieser kann sich in einer kleinen Raumkapsel retten und wird danach vom Vault aufgenommen. Am Ende werden von Demersal drei neue Cleons aufgetaut. Die ganze Zeit während dieser Staffel hatte man das Gefühl, dass Demersel die Strippenzieherin hinter allem ist. Irgendwie ist sie das auch. Aber vor allem ist sie eine tragische Figur. Muss sie doch als Roboter teilweise gegen ihren eigenen Willen agieren, da sie keine andere Wahl hat, als ihrer Programmierung zu folgen. Zu sehen, wie Demersel für einen kurzen Moment frei ist, um dann von Cleon I., dem, dem sie offenbar vertraut hatte, gleich wieder in einen anderen Käfig gesperrt zu werden. Ist wirklich tragisch. Sie muss nun für immer der genetischen Cleon-Dynastie, dem Imperium, dienen, egal wie sie persönlich darüber denkt oder was sie dabei fühlt. Und ich glaube, wir sind uns inzwischen alle einig darüber, dass Damircelle Gefühle hat, Sie ist also genauso wenig frei wie alle anderen. Dies gilt sogar für die Cleon-Klone, die von Geburt an in eine Rolle gepresst werden. Strippenzieher hinter dem Ganzen ist eigentlich nach wie vor Kleon der Erste, auch wenn er schon lange tot ist. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch durch den Prime Radiant, den Demercell jetzt ja in ihrem Besitz hat. Denn irgendwie schien es so, als wäre dies Harry ganz recht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Prime Radiant Demercell irgendwie dabei helfen kann, ihrer ursprünglichen Programmierung zu entgehen. Und es wäre durchaus denkbar, dass sie sich dann gegen die Cleons wenden würde. Vermutlich wäre es aber auch anderweitig möglich, das von Cleon I. durch den Chip implantierte, völlig neue Robotergesetz außer Kraft zu setzen. Asimov erwähnt ja in seinen Werken häufig die von ihm kreierten drei Robotergesetze, die dafür sorgen, dass Roboter Menschen keinen Schaden zufügen können, und so weiter. Offensichtlich wurden diese jedoch außer Kraft gesetzt, vor den Roboterkriegen. Wir wissen also, dass so etwas möglich ist. Vielleicht könnte ein anderer Roboter dies tun? Es könnte schon sein, dass Demersel nicht die einzige ihrer Art ist, die überlebt hat. Es wird außerdem erwähnt in der Serie, dass Demersal der Schlüssel sei zur Erschaffung weiterer Roboter. Das wird sicher nochmal eine Rolle spielen. Freiheit bzw. Unfreiheit war wohl das Thema dieser Staffel. Das traf nicht nur auf Demersal zu und in gewisser Weise auf die Klone, sondern auch auf Terminus und die anderen vom Imperium unterjochten Welten. Und natürlich im Speziellen auf die Spacer, die Wesen, die das Imperium für seine Jumpships braucht und die dem Imperium eigentlich als Sklaven dienen. Außerdem werden Hober, Constant und Polly wortwörtlich in ein Gefängnis gesperrt und Belrios ist in einer Art Arbeitslager, als wir ihn das erste Mal sehen. Auch danach wird er durch seine Beziehung zu Gleiven, praktisch erpresst in seine Rolle als General. Auch auf Ignis werden sämtliche Bewohner, unscheinbar auch Gail, durch Telem kontrolliert und haben bald keinen freien Willen mehr. Wie gesagt, ist das Imperium am Ende dieser Staffel geschwächt. Ohne Flotte und ohne Spacer ist es schwer denkbar, wie die galaktische Vorherrschaft weiterhin aufrechterhalten werden kann. Und die Foundation hat ja ihre Whisperschiffe, die auch mit Lichtgeschwindigkeit reisen können. Aber ohne Spacer. Das könnte das Imperium sogar von der Foundation abhängig machen. Wenn, wie erwartet, ein Zeitsprung folgt nach dieser Staffel, könnte der Zustand der Dynastie ganz anders sein, als wir ihn bisher gekannt haben. Ich habe mich besonders gefreut, dass sich am Ende auch die Spacer für die Foundation entschieden haben, denn ich finde sie sehr faszinierend und möchte gerne mehr von ihnen sehen. Außerdem ist Sklaverei einfach das Letzte. Und sie haben die coolsten Namen. She Bends Light oder She is Center. Klingt wirklich cool. Eine der größten Fragen, die nach wie vor offen sind, ist diejenige nach dem Mule, dem Telepathen, der wohl Harrys Hauptwidersacher sein wird in Zukunft. Oder zumindest in der nächsten Staffel. Gail hat ihn in einer Vision gesehen, in der auch Salvor bei einem seiner Angriffe zu Tode kam, wie bereits erwähnt. Ist das ein völlig neuer Charakter? Oder einer, den wir bereits kennen? Ich denke, es könnte irgendwie immer noch Talim sein. Die ist so mächtig, ich möchte sie auch nach ihrem Tod nicht ganz abschreiben. Ich hatte ja den Verdacht, dass es sich beim Maultier vielleicht um um den kleinen Jungen von Ignis handelt, Josiah, der immer wieder halbwegs wichtig war. Aber ich glaube, das war ein Red Herring. Ich glaube, der es tut. Und er war jetzt nicht so mächtig wie so dass er irgendwie überleben konnte. Natürlich ist noch nicht ganz klar, ob die dritte Staffel wirklich mit einem Zeitsprung von 152 Jahren weitermachen wird, wie es ihn ganz am Ende der Staffel gab. Aber es wäre gut möglich. Es könnte irgendwie mit den Nachkommen von Zareth und Dawn weitergehen. Oder vielleicht auch mit einem Nachkommen von Constant und Hober. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht verschiedene Zeitebenen zu sehen bekommen werden. Alles in allem war diese zweite Staffel ein riesiges Highlight für mich. Sie hat mich wirklich begeistert. Die Story war zugänglicher als in der ersten Staffel und vielleicht ein bisschen weniger kompliziert. Das Pacing war ebenfalls besser und der emotionale Payoff am Schluss war in meinen Augen perfekt. Auch die neu dazugekommenen Personen, vor allem Constant, Hober und Bell Rios, waren vielschichtig und interessant. Und ich empfand es als sehr tragisch, dass einige von ihnen den Tod fanden, obwohl ich sie erst vor einigen Episoden kennengelernt hatte. Die einzige Kritik an dieser beinahe perfekten Staffel ist die Storyline auf Ignis, die etwas länger brauchte, um in Fahrt zu kommen. Ansonsten war eigentlich alles perfekt. Ich wünschte mir, Apple TV Plus würde sein großes Budget für diese Serie auch vermehrt in Werbung investieren. So eine herausragende Serie sollte mehr Zuschauer haben. Jeder sollte über diese Serie diskutieren, so, so wie damals bei Game of Thrones. Genügt es Apple, wenn seine Serien Kritikerlieblinge sind? Ich finde, Apple sollte seine Marketingstrategie für seinen Streaming-Service überdenken. Oder überhaupt eine Strategie entwickeln. Word of Mouth ist gut und recht. Bei Silo hat das zum Beispiel recht gut funktioniert. Aber das genügt nicht, um, um einen mega Hit zu produzieren. Und Foundation hat alles, was es braucht, um so ein Riesen-Hit zu werden und ein Zugpferd für den nach wie vor eher unbekannten Streaming-Service. Es ist wirklich schade, dass viele Apple-Serien fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit streamen, obwohl es doch gerade dort besonders viele Qualitätsserien gibt. So, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr in diesem Podcast was Interessantes gehört habt, denkt doch über ein Abo nach und falls ihr mich erreichen möchtet, meine Mailadresse steht unten in den Show Notes. Here's to those who fight and ask why. Macht's gut. Curry out.